0: Där slog min klocka 8.30. Eh, välkomna hit allihopa till eh, det här seminariet, webbinariet om framtidens eh, volontär- som anordnas av oss på volontärbyrån och forum som en del av den frivillig vecka som just nu pågår. Eh, jag heter Johan Dahlén och kommer hålla ihop eh, det här webbinariet. Eh, och med mig har jag tre panelister som kommer spana lite kring framtidens engagemang, men vi kommer alldeles strax till dem. Men först vill jag släppa in Maria Alsander som är kanslichef på Forum och verksamhetsledare för Volontärbyrån. Välkommen Maria.
1: Stort tack. Och god morgon allihop och varmt välkomna ska ni vara. Jättekul att så många vill höra på det här webbinariet. Det ideala engagemanget är som ni säkert känner till väldigt starkt i Sverige och det ägnar sig över fyra miljoner personer i vårt land. Det allt ifrån läxhjälp, idrottsträning, styrelsearbete och mentorskap till engagemang i filmfestivaler, friluftsföreningar och kvinnor. Det ideala engagemanget skapar samhörighet och tillit mellan människor och det ger oss en möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt samhälle och är en viktig del i vår demokrati. För att sätta ljus på och hylla det ideella engagemanget så delar volontärbyrån sedan fem år tillbaka ut utmärkelsen Årets volontär på internationella frivilligdagen som är den 5 december. Och utmärkelsen ger vi till en person som nominerats av sin förening och som vi ser för att representera alla Sveriges ideellt engagerade. Och den 5 december, det var ju faktiskt igår. Och då hade vi glädjen att ge William Stenvall Sätterström som är engagerad i RFSL Jämtland Härjedalen utmärkelsen. Och jag vill gärna läsa upp vår motivering till varför vi utnämnde William till årets volontär. Som årets volontär har William skapat makalösa förutsättningar för RFSL Jämtland Härjedalens arbete med att motverka osynlighet och ensamhet för hbtqi-personer i regionen. William har länge kämpat och stått upp för minoriteters rättigheter. Genom att modernisera föreningens sätt att kommunicera har han bidragit till att synliggöra arbetet för hbtqi-personer och tack vare Williams engagemang har föreningen lyckats öka medlemsantalet till det femdubbla. Williams engagemang inom samerfrågor har också bidragit till att fler personer har inkluderats i föreningens aktiviteter. Det engagemanget är viktigare än någonsin. Det handlar om att vi står upp för demokrati och mänskliga rättigheter och att vi tillsammans bygger gemenskap, tillit och medmänsklighet. William personifierar och representerar Sveriges fyra miljoner ideella i en tid när det ideella engagemanget mer än någonsin förtjänar att lyftas och hyllas. Det var vår motivering. Och William har ju verkligen kunnat göra skillnad genom sitt engagemang. Och han berättar själv att engagemanget betyder mycket för honom som person. Och det här speglar verkligen det som ideellt engagerade personer vittnar om och som vi också ser. Engagemanget betyder mycket för individen, för föreningslivet och för vårt samhälle i stort. Därför känns temat för dagens webbinarium mycket angeläget. Vi ska få en chans att spana in i framtiden och fundera på olika faktorer som kommer att påverka engagemanget framöver. Som sagt, ni är varmt, varmt välkomna och nu kommer Johan berätta lite mer och sätta igång samtalet. Tack!
0: Precis, och eh, jag missade att säga en praktisk grej här inledningsvis, men det är att vi spelar in det här webinariet så att eh, det ska kunna gå att ses i efterhand. Dess en del inte hade möjlighet att delta. Det vi också kommer göra är att vi vill gärna att ni ställer frågor via chatten så kommer jag och mina kollegor här försöka fånga upp de frågor som kommer in. Så vi gör så att ta frågor via chatten och så fångar vi upp dem efter alla tre panelisterna har gjort sina dragningar och vi kommer nu spana in lite i framtiden tillsammans med Eva Blomqvist från Bilkåren, Jonas Wilstrand från Sveriges Stadsmissioner och Olas Mattsson från Rädda barnen här. Vi har bett de här personerna att utifrån lite olika perspektiv fundera på att spana in i framtiden kring det ideella engagemangets framtid. Vilka utmaningar och möjligheter ser de och vad behöver göras för att vi ska kunna ha ett starkt engagemang i framtiden? Så jag tänkte börja med att släppa in Eva Blomqvist från Villkoren. Varsågod Eva, dig har vi ju bett att prata lite om krisvolontären. Fler kriser kommer. Vad kommer de ideella ha för roll för att hantera framtida kriser har vi satt som tema för dig. Varsågod.
2: Stort tack. För både möjligheten att få vara, vara med och ge lite perspektiv från bilkårens och kanske från de frivilliga försvarsorganisationens perspektiv som ju har en självklar roll utifrån det frivilliga engagemanget för, för kris och beredskap. Men fantastiskt att få möta så många eldskärdar så här en måndag morgon. Det säger någonting om, om vår sektor tycker jag. Jätteroligt. Ja, mitt perspektiv skulle ju vara lite grann volontärens eller en frivilliges roll. Och i just i en krissituation. Och då tänker jag att vi, vi kanske inte alltid har reflekterat över att, att det där är en, en väldigt stor bas för ett frivilligt engagemang här i Sverige. För vi kanske oftast har tänkt att människor engagerar sig i organisationer och har rest ut i världen och göra insatser i kriser. Men jag, jag skulle säga att svaren för hur framtidens engagemang i kriser ser ut här finns förmodligen i de senaste årens händelser som eh, har satt ljuset på, på betydelsen av frivilliga i kriser här på hemmaplan. Och då tänker jag på stormen Gudrun som ju började vara några år sedan. Jag tänker på eh, översvämningar som kommer titt och tätt jag, eh, med följder om störningar, elförsörjning och så vidare. Jag tänker på flyktingkrisen jag tänker på de jättestora skogsbränderna som drabbade oss för tre år sedan och förstås just nu den pandemi som pågår. Förmodligen finns för mycket av svaren i det där och alla de här kriserna har ju visat att när det är svårt till sig i samhället, när samhällets egna resurser inte räcker till, då är det väldigt många som räcker upp handen och är beredda att oigennyttigt göra insatser för samhället, för sina medmänniskor och för sig själva. Ytterligare ett är naturligtvis terrorattentatet på Drottninggatan som så himla, i, i Stockholm så himla påtagligt hur människor gör saker för, för helt okända människor. Att det knyter samman och att vi, eh, vi blir starkare tillsammans. Vad, vad vi kan konstatera eller vad, vad mitt perspektiv är i min vardag i villkoren är väl att det kommer att det kommer komma fler kriser. Det kan vi vara alldeles säkra på men vi vet inte hur de där kommer att se ut eller vilken typ av kriser det kommer att vara. Och vad vi också kan utgå från oss som är alldeles självklart är att samhällets samlade förmåga att klara de här stora påfrestningarna de bygger till väldigt stor del på frivilliga insatser. Det är klart att det finns en bas bas som är planerad för att det ska vara ett stabilt och hållbart, robust eller vilket ord man vill använda samhället men när det verkligen skåpar till så då kommer det behövas mera, mera insatser, mera händer och fötter, mera hjärtan för att hjälpa till. Och Då tänker jag på, på två saker som utgångspunkt för det här när jag har, när jag har grundat på det här. Och det ena är att det faktum att det har varit ett antal kriser i Sverige som har påverkat väldigt stora delar av samhället har riktat det politiska strålkastarljuset på betydelsen av frivilliga vid kris. Men utifrån att behovet av att höja någon slags beredskap för att möta de här påfrestningarna med hot och och olika typer av kriser. Och det där där politiska strålkastarljuset har bidragit till att att det blir en ökad medvetenhet hos en massa offentliga aktörer. Och då tänker jag både kommuner, regioner, statliga myndigheter- att börja förbereda sig, att skaffa sig kunskaper, att eh, göra sig beredda genom att ha relationer med andra aktörer. Men också relationer med frivilliga. För att om det där ska funka när det skårpar till så blir kris. Då måste man ha byggt de relationerna innan om det där ska bli bra. Och det, det andra som det här politiska strålkastarljuset har bidragit med, det är ju, ja, det är ju den hela debatten och hela den liksom utveckling som handlar om totalförsvaret idag, där vi ju kraftigt liksom rustar upp både det militära men också det civila försvaret som jag har legat nere kan man säga under ett antal decennier, där man nu börjar titta på det där. Och just under pandemin nu, nu har ju, det har varit jättemycket diskussioner om beredskapslager och, och så vidare och eh, människor som kan förstärka på olika sätt. Och så det där är väl en utgångspunkt, liksom det, där, det politiska strålkastarljuset. Och det andra, det är naturligtvis det som, som vi som är på det här webbinariet är, är experter på, nämligen drivkrafterna hos människor att, att vilja jobba frivilligt. Och då kan man ju på ett sätt vara ganska hoppfull, för och då tänker jag på Ersta högskolas liksom högskolas återkommande studie, befolkningsstudie om det medborgerliga engagemanget. Det som Johan von Essen och Lars Wedberg håller, håller ihop. Och då kan man ju konstatera varje gång man läser den där och i den senaste så kan de konstatera ju dem att förändringarna i det liksom, frivilliga, i det ideella arbetet är ganska små. Och den här gången i den senaste undersökningen så har de ju också tittat på den folkliga mobiliseringen vid dramatiska händelser till exempel vid skogsbränderna och flyktingkrisen. Då då, och tagit med dem perspektivet. Då då. Det där kan ju göra en lite hoppfull. För alla oss som försöker kanalisera det här frivilliga engagemanget på olika sätt. Vi vet ju också, och det har ju kommit fram i en mängd olika rapporter och studier genom åren om att, att motiven för att jobba frivilligt för den enskilde, nämligen eh, att, bygga so- att finnas med i en social kontext, att ha relationer med andra, få bekräftelse och uppskattning för en insats, att få personlig utveckling och faktiskt eh, också viljan att vara med och bidra till samhället i något som är större än själv. Det faktum att det är så är ju också ett väldigt starkt instrument för alla oss att ta vara på det här engagemanget. Det där bekräftades också i en undersökning som faktiskt Röda Korset gjorde efter skogsbränderna. Jag tror det var 2019 som de gjorde den, eller lät Novus göra en undersökning. Och där, där, I den där undersökningen så vi åtta av tio svenskar att, att de uppfattade att volontären hade haft en avgörande betydelse vid, vid kriser. Och det var nästan 9 av 10, alltså nästan 90 procent som, som säger att de kan tänka sig att göra en volontärinsats i händelse av en allvarlig kris. I det där finns det otroligt mycket hopp tycker jag för, för det där. Då. Så utifrån det där, liksom, det där politiska strålkastarljuset, det där, de där drivkrafterna som vi är väl bekanta med så att säga, så, så skulle jag, när jag riktar blicken framåt där, så, så verkar det ju som ändå att det finns en väldigt stark vilja att göra insatser det där märker jag, om jag kopplar det där bara till min egen organisation i Bilkåren, vi märker det jättemycket när det blir kris. Och då spelar det nästan ingen roll om det är skogsbränder, pandemi, eller om det är flyktingkriser, eller om det är antagonistiska hot liksom, i vår omvärld. och så, där. så är det många som hör av sig till oss. De vill bli medlemmar, de vill veta hur kan jag engagera mig, hur kan jag vara med och göra insatser nästa gång liksom, som det behövs. Eller hur kan jag göra insatser nu. Den här befolkningsstudien... Som, som jag refererade till tidigare då, då med Fonessens eh, Essens och eh, Lars Fedberg. då. Den visar ju också att det eh, frivilliga arbetet bland äldre ökar. Det där finns också något hopp och det finns en stor potential i det där. Och jag tolkar det som att det finns en, en generation, vad ska vi säga, pigga pensionärer som har mycket kvar att ge. Och som vill ge, som inte bara vill ta hand om barn, barn och resa utan som också vill, vill göra andra saker i samhället och som... Har mycket kompetens utifrån sitt liksom, yrkesverksamma liv. Och det där, den där gruppen är tror jag en stor potential. Sen en annan grupp som jag också tror som det finns mycket potential i. Det är ju också den stora gruppen ny Nysvenskar. Eh, som kanske har helt andra relationer till kris. Med självupplevda kriser. Som, eh, som också kan fungera och som också är starka drivkrafter och motivation att vilja vara med och att göra insatser vid kris också. Sen eh, ytterligare ett, ett perspektiv, då, eller en spaning, det är väl att eh, just vid kris, då, så, sk- så skulle jag lite grovt kunna säga så här: att man kan dela in frivilliga i någon slags två huvudgrupper. Det ena är de som dyker upp spontant och vill göra någonting där här och då, eller här och nu. Och sen är det de som liksom i förväg har organiserat sig, utbildat sig, övat för att kunna göra en specifik insats vid ett, vid ett tänkt krisscenario. Och de finns ju väldigt mycket i de frivilliga försvarsorganisationer, som det är vårt uppdrag. Och då är min spaning att behovet av den senare gruppen, de som är utbildade, övade den gruppen kommer att efterfrågas allt mer när. I det sammanhang att kommuner, regioner, myndigheter börjar förbereda sig själva. börjar titta på hur ska vår krisorganisation fungera. Då kan man inte förlita sig på att människor kommer att dyka upp spontant. Då behöver man liksom organisera det och tänkt vad är det för funktioner som vi behöver kunna förstärka eller bemanna vid kris. Så att jag tror att liksom efterfrågan på gruppen frivilliga som har en specifik kunskap och som dessutom har utbildat sig för det och som har övats och en, eh, i, i ett krisscenario. Och Det fina med övning är ju förutom att man liksom förstärker sina kunskaper- det är ju att det är relationsbyggande med de man ska jobba tillsammans med under krisen. Och, eh, min sista spaning då, det är att jag tror att det finns utifrån det där med att vara utbildad- och destinerad för ett speciellt uppdrag i kris- att det finns en attraktion i den där möjligheten att få utbilda sig. Att det nämligen slår an mot många av de där motiven och drivkrafterna hos den enskilde. Att det där blir en möjlighet att göra något som man inte gör annars. Det ger en möjlighet att få en personlig utveckling på ett område. Det ger en möjlighet till nya sociala relationer och inte minst förstås att det svarar att det svarar upp mot den här motivet att vilja göra en insats för samhället när det skorpar till sig. Så sammanfattningsvis då efter de där fem spaningspunkterna då, så är jag rätt så positiv. Jag, jag tror att vi, att vi som organiserar frivilligheten alldeles oavsett hur vi ser ut och vilka, inom vilka sektorer så, så kommer vi att fortsätta behöva och spela en väldigt stor roll. Och... Och också kunna erbjuda de där förutsättningarna att engagera människor för att göra en insats som spelar roll på riktigt. Tack.
0: Tack Eva. Spännande dragning. Och som sagt, har ni frågor till Eva så börja skriva dem i chatten redan nu så fångar vi upp några av dem på slutet sen. Men vi ska göra så att vi fortsätter och släpper på nästa panelist som är Jonas Wilstrand från Sveriges Statsmissioner. Du har ju omväxt pratat om det vi har kallat välfärdsvolontären- eller så här, mer ansvar för människor som lever i Vi riskerar att hamna på idébuna organisationer. Och hur påverkar det engagemanget och frivillighet- är utgångspunkten för din spaning, Jonas. Så varsågod.
3: Tack så mycket. Kul att vara här. Även om vi ses i skärmens verklighet- så är det ju... Det bör nästan, man börjar nästan vänja sig. Det är kanske så här vi omgår framöver- jag vet inte, men jättekul att vara här. Jag heter Jonas Wittrand och är relativt nytillträdd generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Sveriges statsmissioner har ungefär, och det här siffras är väldigt osäkra, för vi har liksom inte riktigt samlat ihop våra statistiker nu, alla tio statsmissioner i Sverige. Men ungefär 2000 volontärer engagerar sig regelbundet i Sveriges statsmissioner och givetvis många fler ibland. Jag tänkte återkomma till det. Sen har vi ungefär 1 200 medarbetare eller års, årsarbetare som jobbar också givetvis. Vi möter varje dag mellan 5 000 och 7 000 personer. Faktiskt varje dag året runt. Och sen är vi ju vi är både ideella, en ideell organisation men vi är också idebuna Det vill säga att vi säljer så vi drivs, finansieras ju offentligt finansierade skattemedel helt enkelt. Och också insamlingsfinansierade i det ideella och ibland finns det volontärer som utför det jobbet som de insamlingsfinansierade verksamheterna finansierar. Vi är också arbetsintegrerande sociala företag och är en del av den sociala ekonomin. Vi är ingen folkrörelse och i traditionell mening inte heller en medlemsorganisation även om vissa av statsvisionerna har medlemmar. Så statsvisioner i Sverige är ju liksom en hybrid av en lite allt möjligt då där vi också har många volontärer. Hur ser då välfärdens frivilliga arbete ut i, utom 20 år, i varje fall inom statsmissionerna. Jag tror ju det som vanligt är väldigt svårt att veta hur framtiden ser ut. Vi vet att eh, politiskt och kulturellt så utvecklas ju Sverige väldigt snabbt just nu. Så det är väldigt svårt att veta exakt hur, hur framtiden kommer till sig. Däremot så har vi märkt av de eh, sista kanske 10-15 åren att eh, våra volontärer blir allt mindre intresserade av att vi heter statsmissionen. Däremot är de mer och mer intresserade av det praktiska behovet i nuet. Ett exempel på det är ju Stockholms stadsmission som har ungefär 700 volontärer. Då när flyktingmogen kom då ökade det till 3000 volontärer inom loppet av några veckor. Däremot så var flertalet av de volontärerna borta efter något år igen. Den verkligheten hade inte stadsmissionerna förr i tiden. Men det ser vi allt mer att uh, människor hoppar på så att säga vid ett, vid ett behov och gör ut någonting väldigt viktigt. Och sedan gör man någonting annat hos någon annan organisation mer. Under pandemin så har vi också sett uh, fler, antal yngre människor ställa upp som volontärer. Vi statsmissionerna är väldigt vana vid att ha en ganska hög medelålder på vol- volontärskapet så att säga. Men, men under pandemin så har det förändrats lite grann. Sen om det beror på att äldre har varit förhindrade att komma ut. Ja, det är ju en, en, ett perspektiv. Men undra också, inte, vi undrar lite också om det kan vara ett litet trendbrott. Sen är jag hö- helt övertygad om att det är engagemanget. Alltså att se utom sig själv och försöka förstå ett vidare perspektiv av samhället. Ja, det är lika viktigt för den som utför det volontära arbetet som för den som får stödet. Jag tror att psykiskt välbefinnande ökar hos oss själva när vi blickar ut och möter andra människor. I själva mötet med den andra människan så tror jag att vårt eget psykiska välbefinnande ökar. Så jag tror faktiskt att det frivilliga och volontära arbetet kommer bli en viktig del av framtiden då arbetslivet troligen förändras avsevärt. Jag tror att hemarbete, automatisering i hela arbetslivet och på hela arbetsmarknaden. Kanske gör att volontärt eller frivilligt arbete är en väsentlig del av vårt, vårt, allas vårt dagliga liv. Både för vår egen hälsa skull men också för att vi alltid behöver mötas och stödja varandra som samhälle. Så i den meningen tror jag att det kan bli en väldigt stor förändring i välfärdsvolontären så att säga. Sen säger vi väldigt mycket om välfärden idag. Det vi kan se är att välfärden är mycket mer komplex idag än för 50 år sedan. Det är också så att mycket är bättre och möjligheterna har ökat till stöd liksom långsiktigt. Äldreomsorgen såg ju inte allt lika bra ut för 50-60 år sedan som de gör idag till exempel. Och många delar i socialtjänsten är ju mycket bättre idag än för 50-60 år sedan. Men vi är också mycket mer kunniga i vad som är hälsovälbefinnande. Vilket gör att vi ställer mycket högre krav på oss själva och vår omgivning. Och trots allt den här forskningen om att allting mycket har förbättrats så upplever vi ju i vardagen att maskorna allt mer är större och att det blir svårare att komma åt välfärden. och och Idag ser vi dessutom att det offentliga vänder sig eller hänvisar till civilsamhället och till frivillig Sverige allt mer. Ibland hänvisar de ibland ber de oss om hjälp i större utsträckning. Men jag tror också att det är också så att vi i hela civilsamhället är med, har en slags professionaliseringstrend, så att säga, och vill vara samhällsbärande. Så det är ju inte så, ibland klagar vi på att det offentliga är till oss, men det är också så att vi räcker upp handen och säger att vi gärna vill vara med och, och vara samhällsbärande. Så det här är en slags dialektisk fram och tillbaka våg, så att säga. Så även om vi är kritiska till hänvisningar och vi tydliga brister i det offentliga ansvaret så är vi också en stor del av att och vill vara en stor del. Så min, min stora framtidsspaning det är, på slutet här nu det är ju att jag tror att den stora frågan handlar om grundfinansiering. Alltså hur, hur ska det finansieras om, om civilsamhället får en bättre Finansiering, total fri finansiering och att det offentliga erkänner att civilsamhället är så samhällsbärande som vi faktiskt är, då tror jag att vi kan ha lösningen på något vis. Och, och då, kan vi, då kan vi hjälpa och stödja varandra mer än att picka så här som vi gör till nu. Det var ju min, mina, jag tror att mina tio minuter gick nu. Jag liksom har några bilder kvar men jag stannar där så kanske vi kan ha en frågor istället. Tack!
0: Stort tack Jonas och jag upprepar att har ni frågor så, så ställ jättegärna dem i chatten så fångar vi upp dem här efteråt. För att Nu ska vi också göra så att vi släpper in Ola Mattsson från Rädda barnen och Ola du har ju ombets prata lite om digitalisering och hur påverkar digitaliseringen engagemanget? Till exempel har vi ställt frågan, kommer vi se AI-volontärer i framtiden? Men digitaliseringen är ju mer än AI. såklart. Varsågod, Ola.
4: Ja, men, tack så mycket. Det här med AI-volontär, det blir nästan för mycket. Jag skulle kunna bli en parodi på mig själv om jag pratade för länge om, om AI och eh, volontärer. Det får mig att se sådana här svala, stela äkta människor robotar framför mig. Och man måste också ställa sig frågan om, om en AI någonsin kan vara volontär. Är en AI frivillig eller funkar den bara om vi sätter på strömmen? Och så vände jag det här med en av mina medarbetare precis innan vi skulle träffas här och då säger hon att Nämen, man kan inte tvinga en AI till något och hon är AI-expert och då blir det väldigt förvirrande för mig. Så jag, jag, jag vet inte om jag kan svara på frågan om AI-volontärer. Jag kommer tillbaks till den alldeles strax. Mitt team på Rädda barnen arbetar med utgångspunkt från framtidsspaningar, trender som varaktigt betydande processer som förändrar förutsättningar över tid. Men vi jobbar kanske ännu mer med lite det Jonas var inne på, disruption, hastiga händelser som förändrar saker och ting i ett slag och som skapar osäkerhet. Digitaliseringen är en trend. Den har pågått åtminstone sedan 70-talet i olika former. Dominansen av stora globala Datadrivna superplattformar, det är en disruption av våra samhällskontrakt, roller i samhället och kanske rent av en disruption av vår, vår demokrati. Disruption skapar osäkerhet. Hur ska vi fungera som aktörer i framtiden? Osäkerhet skapar behov av tester, att arbeta på nya sätt och det är vad mitt team på Rädda barnen arbetar med. Vi tror inte att vår framtid bara styrs av inkrementell utveckling där de roller vi ser och har haft i samhället långsamt utvecklas utan saker och ting kommer ställas på ända. Med utgångspunkt från de här perspektiven, trender och disruptioner så tror jag att förutsättningar för volontärer kommer förändras. Jag ser tre olika områden framför mig så jag tänker att dra dem och börja med det vi har kallat för blurring of boundaries Alltså förändring av roller i samhället mellan offentlig sektor, frivillig eller eller idéburen sektor och näringsliv. Kompetensförsörjning och medarbetarengagemang. Idag så har vi en stenhård konkurrens i näringslivet av olika anledningar bland annat drivet av digitalisering av, av, av kompetenser till och kompetensförsörjning till näringslivet. Synen på arbetsgivarnas ansvar vidgas, en aktiv fritid att göra gott för världen Jonas var inne på det, är inte bara en konkurrensfördel för bolag Redan idag än mer i framtiden kommer det vara en fundamental komponent både för HR-branding men också för att säkerställa att medarbetare levererar på så hög nivå som möjligt. Och Vi har trender idag där arbetsgivare nu börjar kliva in i hemmet. Konflikter i ett hem försämrar prestationen på på arbetsplatsen och därför erbjuder man parterapi till, till sina medarbetare och är beredd att också förebygga den typen av, av, av situationer och problem genom att satsa på hela familjen och inte bara på den som är anställd. Många organisationer bland oss har idag stora utmaningar med ledarförsörjning och jag tror att några av oss ligger bättre till än andra när det kommer till den här trenden och kunna dra nytta av den. Friluftslivet, friluftsfrämjandet, scouterna, men också idrotten har idag enorm växtverk och saknat tiotusentals ledare. Hälsa kommer att vara centralt för arbetsgivare och vi vet att bara några timmar friluftsliv, trädgårdsarbetare eller lättare motion har avgörande betydelse för hälsan. Jag tror att vi kommer se betydande volontärarbete på arbetstid i framtiden och jag tror att flera av oss i det här mötet kommer kunna dra nytta av det om vi är tidigt på bollen med erbjudandet. Vi tar nästa trend då, som handlar, och det här tror jag att både Eva och Jonas har varit inne på demokrati och samhällskontrakt. Vi har ett antal starka trender, disruptioner kopplat till förändring av samhällskontraktet. Stora strukturella omställningar av samhället, givet klimatförändringar, ändrar förutsättningarna. En del av de här de kan gå lite åt olika håll. Det kan vara både positiva och negativa konsekvenser för samhället. Vi ser nu till exempel enorma strukturförändringar i Norr och Västerbotten. Jag ser att några av er som är med här kommer från, från den delen av landet. Vi pratar investeringar... på. 1.100 miljarder i batterier och i grönt stål. Det sätter press på den här landsändan när hundratusen nya arbetstillfällen ska fyllas med människor och bostäder har vi hört de senaste veckorna ska byggas i, i, i inte minst i Skellefteå just nu. Infrastruktur ska förändras och nya medborgare ska inkluderas. Samtidigt ser vi en framtid där nationalstaten kommer få minskad betydelse och relevans och att både den globala governance Strukturen och lokal relevans blir allt viktigare. Den ökade efterfrågan som vi har just nu på samhällsservice där skatter mer ser ut som att man liksom betalar för något och ska få någonting tillbaka kommer, tror jag, mötas av en motreaktion där människor, och jag tror att Eva har varit inne på det, vill bidra allt mer. En tredje trend inom det här området, demokrati och samhällskontrakt, är att vi har allt mer auktoritära inslag i det politiska landskapet runt om i världen. De här drivs på av nyhetsvärdering som blir allt mer polariserande men i grunden algoritmer i sociala medier som gynnar spektakulära och polariserande budskap. Jag tror att de här trenderna sammantaget kommer stärka vikten av lokalt nära känsla av eh, sammanhang. Allt fler kommer känna och förstå vikten av att bygga trygghet i sin närmiljö där man bor, där man finns. Det måste inte nödvändigtvis vara genom traditionella föreningar utan stärker också lokala samfälligheter. De brukar vi glömma att inkludera när vi pratar om, om det civila samhället. Här finns också en trend som har börjat i gles- och landsbygd där man lokalt har allt större ansvar för sin service. Och det behöver inte bara vara den offentliga service utan det är all möjlig service som man behöver i samhället. Och jag tycker att exemplet, jag har säkert dratt det för några av er tidigare, när Coop, kooperationen, säljer sin butik till en ekonomisk förening i Morjärv i Norrbotten. Det är nästan som att cirkeln sluts för det idébuna engagemanget. Alltså, min andra framtidsvolontär är en lokalt engagerad medborgare som vill bygga trygghet och service i sin hemmiljö. Okej, okay, jag ska runda här då med AI-volontären eller robotvolontären. AI och robotar kommer bli vanliga, allt vanligare i våra liv. Vi pratar nu om det vi kallar för det postdigitala samhället digitaliseringen är naturlig så vi inte behöver ha seminarier om det utan det. Är Som att bara sätta på strömmen, trycka på knappen och så börjar lampan lysa. Just nu tränar forskare på KTO en social robot att lära sig de vanligaste uttrycken i en människas vokabulär. Det är inte volontärer, det är maskiner som vi kan sätta på och stänga av. Men jag tror att det kommer finnas utrymme för människor i flera på flera sätt som volontärer inom ramen för digitaliseringen. Här ser jag två typer av volontärer, datavolontären och den globala volontären. När det gäller de här så är klart det är osäkert hur de kommer att se ut och särskilt när det gäller datavolontären. Men vi vet en sak säkert om data och det är att stora mängder av data blir viktigt också i framtiden. Samtidigt kommer en data fri från bias, fördomar. Mer exakt data blir allt viktigare. Precis data kommer att bli viktigare. Det farligaste som kan hända när man jobbar med maskininlärning är att maskinen lär sig baserat på felaktiga dataset. Redan idag har vi på reda barnen använt unga volontärer för att analysera datasätt från gamingmiljö. Just för att de är mycket bättre på att förstå vad som, som sägs Till exempel som nu under sommaren när vi satte en grupp ungdomar på att kategorisera chattdata från ett spel, Dota 2. Deras resultat blev helt annorlunda än det resultatet vi fick när vuxna gjorde samma samma övning. Jag tror att vi kommer använda volontärer både för att säkerställa kvalitet i data och för att inhämta data. Många organisationer har inte den mångfalden, vare sig i service eller bland medlemmar, att vi tryggt kan säkra data som inte har en bias. Det borde driva vårt behov att säkerställa annan data. Jag har inga andra exempel just nu, men den trenden är så stark, behovet av data, så jag har svårt att tro att det inte kommer påverka vårt sätt att arbeta med volontärer. Till det så tror jag, och jag vill sluta med den, att en annan supercool grej kommer börja hända på allvar. Det kanske inte är digitalisering, men det är vår allt mer och starkare online-community. Runt om i världen kommer behovet av att skapa lärande mellan människor öka exponentiellt. Nu finns plötsligt den möjligheten på allvar. Och ett konkret exempel på det är utmaningarna när det gäller kvalitet, utbildning och skola på avlägsna platser som saknar infrastruktur. Idag är det en enormt stor utmaning att leverera skola i flyktingsituationer. Barn kan leva många många år på flykt, ibland i enorma flyktingläger på några jordens mest otillgängliga platser. Inte sällan är det personer helt utan lärarutbildning som förstår för den skolgång som de här barnen får tillgång till. För att möta utbildningsbehov och skolbehov utvecklar nu fler organisationer globalt digitala lärplattformar. Lite som Skolsoft fast uppblåst och förhoppningsvis lite bättre än Skolsoft. Det gör man både för att sprida läromedel digitalt, att stärka lärare eller lärpersoner och ge dem metoder och verktyg att använda. Under de kommande åren planerar samtidigt Jeff Bezos och Elon Musk att leverera höghastighetsinternet till hela världen. Genom tiotusentals små satelliter som skickas upp byggs ett globalt nätverk som tyvärr friluftsfrämjandet och andra kommer göra internet tillgängligt på varenda plats på jorden så länge man håller sig över mark. Vill ni undvika nätet så får ni krypa ner under jorden. Det betyder enkelt uttryckt också att de mest otillgängliga platserna på jorden kommer att ha tillgång till uppkoppling. De här två sakerna tillsammans kommer att skapa utrymme för en global community of practitioners där lärare i Sverige och Europa kommer att kunna koppla upp sig mot globala plattformar för att stödja, komma upp med tips till lärare eller utbildade personer i några av de mest utmanande miljöerna i världen. Och vad är det som är häftigt med det här? Ja, en del av det pågår redan, men... Världen kommer snart bli påtagligt mindre. Det kommer fortsätta skapa möten mellan människor, ömsesidigt lärande utan att vi behöver resa en massa. Och liknande plattformar kommer vi se inom flera andra områden. Inte minst inom hälso- och sjukvården där vi kan skapa globalt volontärskap och ett möte mellan människor. Så från det superlokala till det globala. Och här sätter egentligen bara fantasin gränser för vad vi som globala volontärer kommer kunna åstadkomma.
0: Tack! Tack så mycket Ola. Vi har nu lyssnat på tre panelister som har gett sin bild av framtidsvolontär och jag har sett att det har börjat komma in några frågor i chatten men ställ gärna fler frågor i chatten och det jag tänkte göra innan vi släpper in frågor från deltagare eller från åhörarna är att ni som har deltagit som panelister, har ni någon direkt reaktion på någonting som någon av era kollegor har sagt här så, så tänkte jag att vi skulle låta det komma först. Det kan också vara en fråga till någon av era paneldeltagare,
4: Ola. Men jag, jag har en fråga till Eva då, för att jag eh, råkar ha också en högst personlig erfarenhet av det men ni har ju varit fruktansvärt skickliga upplever jag det på att rekrytera volontärer under de senaste åren och ni använde bland annat Facebook som plattform för att att rekrytera. Jag är lite nyfiken på hur ni gjorde och hur hur ni identifierade mig som en potentiell volontär.
2: Ja, det där är nog ingen ingen jättestor vetenskap runt faktiskt, utan vi har provat oss fram ganska mycket. Men vi har ridit rätt mycket på det där begreppet för vi vet att våra befintliga medlemmar och de som gör insatser så att säga, deras största drivkraft är just att vilja bidra och att vilja kunna göra en insats. Och då när det, när det har varit de här väldigt påtagliga stora kriserna och alla tydliga tydligaste där i, i bränderna 2018 där vi gjorde också väldigt, väldigt stora insatser. Våra medlemmar var där och gjorde väldigt kvalificerade och stora insatser. Då, då fick vi ett enormt inflödet av frågor. Och människor som räckte upp handen och vill åka dit. Och så oss handlar ju det om att köra bandvagn eller sådär. Som är ganska kvalificerade uppgifter. Och då var det vårt tråkiga svar. liksom, Nej, vi just nu i denna pågående kris kan du inte göra någonting. Men det bästa du kan göra det är att engagera dig nu, utbilda dig och vara redo nästa gång. Så det där har vi liksom dragit nytta av. Och sen har vi provat oss fram i budskap och sådär. Och använt sociala medier och, och, och varit väldigt framgångsrika med att rekrytera. Det, det får man säga. Så tack för att du uppmärksammade dig
0: Ja, tack. Fler fler kommentarer, reaktioner, frågor till varandra i panelen Jonas, Eva eller Ola. Nej, men då tänker jag att vi vi fångar upp lite frågor från från chatten. Vi har en fråga till Jonas här som lyder om en en fundamental fråga för idéburna aktörer i välfärden är den om finansiering och erkännande. Hur upplever du att politiken politiken idag svarar upp mot det.
3: Ja men eh, tack. Men jag, jag nu är det lite svårt att prata om generellt så att, säga. att Jag bara, Sveriges statsvisioner, jag, jag tror att eh, just nu så svarar politiken väldigt bra upp emot eh, våra krav så att säga på finansiering och stöd. Tyvärr, jag, jag vet, för det här kan ju bero på att eh, pandemin fick, liksom, fick dem att få upp ögonen kring hur viktigt civilsamhället är, hur viktigt sektor är och i stöd och hjälp så att säga utifrån att de personerna i samhället som har varit mest utsatta så att säga har blivit ännu mer hamnat i utsatthet under pandemin vilket har, vilket har blivit en slags ögonöppnare för, för politiken. Så just nu har vi ett jättebra samtal. Men, men jag hade faktiskt, vi träffades alla statsmissioner i torsdag för förra veckan. Och det var den stora debatten. Huruvida politiken kommer att glömma lika snabbt som pandemin går över. Eller inte. Vårt ansvar att ligga på här nu framöver. Att, att vara en nagel i ögat. Alltså försöka verkligen påtala vikten av hela vår sektor långsiktigt. Och lite grann det som Eva sa. Emellan kriserna, alltså, det är ju där som vi måste skapa, bygga upp styrkan för att klara av en kris. Och det vet inte, tycker inte jag riktigt politiken har förstått hittills.
0: Ja, men tack. Och jag har också en fundering utifrån det ni har sagt som kopplar an till det just det här som sker. Jag tycker att alla ni beskriver något slags episodiskt engagemang eller det som liksom kommer punktvis när jag behövs här så engagerar jag mig här. Och Jonas, du är inne på att det spelar inte så stor roll vad ni heter utan det som spelar roll är vad ni gör. Och Ola, du är inne på att ja, jag kan engagera min närsamhället eller liksom den typen av engagemang. Så liksom, vad, hur, hur kan vi få till det här långsiktiga engagemanget? Det verkar ändå Eva, som att ni. Har, har kommit en bit på vägen där att, att också fylla, fylla tiden mellan krisen eller vad man ska säga.
2: Ja, alltså jag, jag håller ju med om det där att det är det som är drivkraften, den händelsen så att säga och den går väl att applicera på alla de här perspektiven så att säga. Men, men min poäng är, och det var det jag sa att vi, att, vi, att vi ändå kan dra nytta av det här politiska strålkastarljuset som är nu, över där, där faktiskt det här frivilliga betydelsen av det frivilliga arbetet synliggörs och, och då i, i just i den sektorn som jag håller på med då då, om att peka ju väldigt mycket på att man måste förbereda sig innan krisen och då måste man liksom ha riggat det där engagemanget och, och utbild, rekryterat och utbildat och övat människorna som har kommittat sig till att ja om det händer någonting är jag beredd att göra insatser. Så att då kan man ju säga att en 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 tänkt händelse är det som är drivkraften för starten för ett engagemang men faktiskt börjar förbereda mig utifrån att politiken, myndigheter och så vidare har synliggjort betydelsen. Så det är klart att ett ett visst momentum finns det väl nu när det är mycket strålkastar ljus på, inte minst under pandemin som synliggör betydelsen av frivilliga på fler ställen än det är i en skogsbrand.
0: Så skulle jag säga Ja, men tack och, och jag tycker att jag har mött många organisationer nu under pandemin också som, som just pratar om utmaningen att, att hålla igång engagemanget mm. när det inte behövs just nu. Så liksom, så att det, men, men absolut, träna, öva och, och liksom förbereda sig. Är det Jonas eller Ola, har ni några tankar kring, kring den utmaningen?
4: Ja, men jag, eh, jag såg också att det fick en annan fråga i chatten här om, om det här med medarbetarengagemang. Eh, absolut, eh, det kommer finnas eh, behov av, precis som både Eva och Jonas varit inne på, eh, kanske tusentals krafter i ett, ett givet läge. Och det är ju bara jag menar, den miljön som Eva jobbar med som handlar om vad, vad har vi för risker framöver. Då då? Eh, där, där är det klart att det kan hända saker som vi ännu inte har... Eh, liksom, förutsätt, eller saker som har hänt som kommer hända igen, skogsbränder etc. Men jag tror att, att och det jag var inne på också, det är att ett, liksom det generella lokala engagemanget varaktigt över tid kommer också att öka. Och där mitt exempel med medarbetarengagemang handlar om att, att näringslivet och arbetslivet så inser man nu vikten av att skapa psykologisk trygghet på olika sätt. Och då kommer frågorna komma till oss. Om, och det, det märker vi ju redan idag. Jag menar, för några år sedan så hörde AstraZeneca av sig till reda barnen i Södertälje och frågade om vi kunde omsätta deras 2000 medarbetare engagemang till aktiv volontärskap och handling. Och det är ju svårt för en liten förening i Södertälje att plötsligt få 2000 volontärer. Men det, man ökar mognaden i den, den sektorn också. Och då, då tror jag att vi kommer ha arbetstid Del av vår arbetstid kommer vi få lägga på volontärt engagemang och det kommer upprättas avtal mellan olika organisationer om hur medarbetare varaktigt och över tid kommer kunna vara engagerade i, i verksamheter. Så jag tror att det är en, en, en trend som har startat men som kommer accentueras med den mognad som nu allt mer ökar i näringslivet för hur hur ett volontärskap ska fungera. Jag gissar Jonas att ni redan har haft den typen av, av mindre samarbeten. Vi har definitivt haft det och jag tror att det kommer bli mycket mer. Och här finns ju stora, stora behov i det civila samhället. Återigen då, idrottsrörelsen, friluftslivet, tiotusentals ledare som saknas- och det är kvalificerade ledare som behövs där. Och det, det, jag tror att det är ett jättebra sätt att, att uh, få in volontärer och aktiva framöver.
3: Ja, så I i statsspektionen har det alltid funnits en slags lite liksom skav mellan um, ins, för, alltså införetagsinsamlingsorganisationerna. Och, och vi är ute, jag är ju gammal socialchef så jag är liksom intresserad av insamling och... Liksom, men många företag vill ju då jobba volontär gå in i volontär, och då brukar jag alltid visa att ja, det är bättre att ni ger pengar, <laughs> har vi ju liksom sagt. Och det här tror jag vi måste lära oss mer kring att engagemang, alltså versus pengar, så att säga, det, är lika, det är lika viktiga delar. För ibland kan man tycka att du har skönt att du ger fem miljoner för då kan vi skapa liksom ett professionellt socialt arbete. Men. men det där, får vi, det där är en hemläxa till oss tror jag, hur, hur vi kan göra, ta emot båda delarna. Jag ville bara berätta att eh, sedan några år tillbaka så är det faktiskt så att eh, Statsby- eh, Stockholms statsspektion utbildar tusen gymnasieelever varje år i volontärskap. Jo, Stockholms statsspektion äger ju en, en gymnasiekoncern och det som vi satt och funderade på men om man nu råkar äga, liksom, om man råkar ha 3000 elever i en gymnasieskola, hur kan vi förbereda de här eleverna och, och lära dem hur civilsamhället fungerar och att, så att de kan bli bra volontärer i hela civilsamhället? Och då har vi inrättat som en del i tredje året, en del i den reguljära kursplanen så får de en volontärutbildning och um, hur man engagerar sig i, i civilsamhället brett. Och det har, ty- de har varit superuppskattat hos de här eh, gymnasieeleverna. Eh, de har liksom fått en sån här super- aha-upplevelse och undrar varför har inte skolan lärt oss hur civilsamhället fungerar egentligen vad man kan göra? Så det där tänker jag, det borde vara en bra idé för många.
0: Ja, men verkligen. Och jag vet ju precis som, som ni har varit inne på att forskningen säger att ungefär hälften av den svenska befolkningen är ideellt engagerade och Andra hälften är ju då inte ideellt engagerade och jag tror att en, en stor del av anledningen till det är okunskap. Att inte veta hur, hur en går till väga för att engagera sig eller att, att jag faktiskt behövs inom civilsamhället också. Så det är väl ett utmärkt sätt att skapa mer engagemang i framtiden, att utbilda ungdomar i det. Jonas, du har varit inne lite på det här med förändring, utveckling, hur... Hur vi kan tänka nytt för att engagera fler och det har kommit en fråga här som inte är adresserad till någon. Men vad tror ni krävs för förändring utveckling hos ideella organisationer för att anpassa sig för framtidens volontär? Vad säger du där Eva?
1: Ja, Det
2: där är väl en Nobelpris fråga <laughs> eller är det inte så för oss? Den som knäcker det där liksom. men, men, men om men du går har, till er. Jag, jag tänker att, att det är en utmaning för oss alla att, att lyckas beskriva vad det där engagemanget, alltså förväntan och både förväntan på liksom, den frivilliga insatsen och vad man ska bidra med men också vad, vad det ger tillbaka. Liksom. Så att den där läxan, liksom, liksom, att, att, att jobba med det där, vad innebär det då? Och hur synliggör det? Och sen är det ju ett, ett jättestort jobb att nå ut till, till, liksom, till grupper som vi traditionellt inte... Eh, och exakt det, det handlar väl om att kroka arm med organisationer man inte jobbar med annars. Det handlar väl om sociala medier och sådär. Och, och jag tänker med ett påhäng på det Jonas resonemang om det där med hur, hur man får unga att lära sig hur man ska engagera. Det där visar väl också betydelsen av ungdomsrörelsen tycker jag i civilsamhället över att... För det är ju ungdomsrörelsen som, är, som skulle kunna, med, om de har tillräckliga resurser, att liksom kunna vara bärare av det där. Att ge möjlighet för det där första engagemanget. För att det vet vi också. Om liksom, har man, har man väl har fått smak på det ideella engagemanget, då kan man nog hoppa lite mellan olika organisationer. För man, man känner igen sig i det där att man vill, vill göra grejer. Och det, det, den resan kanske startar i ungdomens nyckelutbild och, och slutar hos Rädda barnen eller i liksom Och sen går vidare någon annanstans. Och det där tror jag att vi. Få förhålla oss till liksom, att människor inte... Vi kommer nog dela ut färre liksom, 50 års diplom för medlemskap och engagemang. Eh, och och vara tacksamma för att man är beredd att ge sju år av sitt liv att göra det här. Eller ett år eller sådär. Det spelar roll liksom, att, att tacka för det.
0: Ja, men tack. Ola, har du tankar? Du har ju varit inne på det såklart också. Men vad tror du krävs för förändring, utveckling hos ideella organisationer för att anpassa sig för framtidens volontär?
4: Men det, det grundläggande är ju det som, som både Jonas och Eva har varit inne på, att, att man behöver ju erbjuda någonting som upplevs som relevant, alltså ett behov att fylla. Det är väl, det är väl, det är väl st- Starten liksom, och att det känns som att det där inte bara är liksom en eh, sätt att, att eh, locka in en blivande kassör till en lokal förening Utan att det faktiskt handlar om att man, man spelar en, en roll i samhället, känsla av sammanhang. Den, den upplevelsen blir nog viktig att, eh, att jobba med. Jag tror det som Jonas svarar lite på min fråga innan. Jag tror verkligen att man behöver anpassa sig eh, till, till en, en ny tid och fundera på eh, för jag har ju precis samma bild så här, menar, sluta komma med två 2000 medarbetare i Södertälje komma med lite pengar så att vi kan eh, liksom göra eh, skillnad eh, så, 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 men, men det där kommer skifta så jag tror att absolut att förhålla sig och anpassa sig och det tycker jag att Eva ändå inne på när vi pratar om mer rekrytering det här att experimentera, testa att pröva sig fram, tror jag kommer bli väldigt viktigt och det är vi lite ovana vid Tror jag, kanske inte när de civila samhällsorganisationerna startade för, för över hundra år. sedan. Men idag så vill vi att allting ska vara liksom genomtänkt och färdigt och hundra procentet. Men jag tror att liksom experimentera sig fram och prova nya sätt att, att, att skapa engagemang. Och inte vara rädd för det. Inte tro att. Om vi gör ett sånt här experiment eller en test så kommer hela samhället gå under. Och hela samhällskontraktet kommer undergrävas och så där utan att våga, våga experimentera sig fram, det tror jag är viktigt. Och sen så tror jag också, det är också från en undersökning som, som Röda Korset gjorde på på 90-talet. De som ska engagera sig, de och, 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 och som kommer som volontärer, de förväntar sig en, en, en kvalificerad, välstrukturerad utbildning för det uppdrag som de ska få. Det tror jag låter ju superbra det Jonas och och gänget och Stockholms stadsmission gör. Och och jag vet att det som bilkåren gör på det området också är jättebra. Vem vill inte köra bandvagn? Det är supercoolt. Sådana saker tror jag man ska tänka på. Ha koll på sina utbildningar, se till att de har hög kvalitet. Inte vara rädd för att ställa ganska höga krav där.
0: Ja men testa och pröva låter ju verkligen vettigt och, och civilsamhället är ju kända genom åren för alla sina innovationer och sin utveckling också. Och kring det har vi också ett seminarium på fredag just kring innovationer i civilsamhället. Men Jonas, varsågod, du, du har en reaktion.
3: Nej, jag vill bara jag, vill, jag vill bara kort, kort bara berätta om en liksom, helt, helt annat perspektiv som vi kanske glömmer. att prata mycket om företag och... Liksom, men jag ser också en trend kring egen Vi stora civilsamhällsorganisationer är oftast rädda för vårt varumärke. Vi, och vi bygger upp super superutbildare och vi bygger liksom nästan eh, silos. Så att säga, hur volontärer, människor ska jobba frivilligt. Men jag tror att det blir allt viktigare också att eh, när människor kommer med ett behov, ett eget behov och en, ett... Ett perspektiv på samhället, så att säga, så, så, så ska vi också bara kunna vara facilitera det, så att säga, och bara låta människor själva egenomseda sig. Det tror jag också är en trend där vi kanske inte ska vara sådana rädda för vårt varumärke utan man kanske kan skapa nya varumärken, egna, så att säga, organisationer i organisationer. Det jag ville bara lägga till det som ett perspektiv. Det är ju ingen ny grej, det var väldigt inne på 70-talet, men jag tror det är. Back again!
0: Ja, men tack tack för, för det, Jonas. Uh, och Tack också ni som delar perspektiv och tankar och inte bara frågor i, uh, i chatten här. Det är ju ett gemensamt lärande vi har också här idag. Så att det, vi ska påminna oss om att uh, ideella organisationer bidrar på väldigt många sätt genom vägföreningar och lokal krisberedskap och sånt också. Så, så verkligen. det Det är en viktig aspekt av det. Här kommer det fler fler tankar också från Ola. Tiden börjar rinna ut så jag tänker att vi nöjer oss för idag. Jag tycker att vi har fått lära oss väldigt mycket av Eva, Jonas och Ola i panelen. Tack ni som har ställt frågor och ni som har deltagit här. Eh, ni får såklart jättegärna ta kontakt med oss i efterhand om, om det dyker upp andra tankar, eh, idéer utifrån det här. Och Ideellt engagemang är ju starkt i Sverige och det kommer fortsatt vara starkt om vi ska tolka eh, panelisterna. Men att vi behöver vara innovativa, tänka på lite nya sätt och, och förhålla oss till eh, samtiden och framtiden för att engagera människor framåt. Men jag tycker ni alla i alla fall ger en... en väldigt hoppfull bild om engagemangets framtid här i i Sverige. Det är inte så att vi tror att det kommer dö ut utan att det kommer leva vidare i, i många former. Så stort tack för att ni deltog och ett extra stort tack till er i panelen Framtidsbanorna. Tack för idag!